0: Top informiert. Das Radio top magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit dem Pascal Schläpfer. St. Gallen oder Graubünden, wer soll in Zukunftsspital Wallenstadt betreiben? Und positiv oder negativ, welche Auswirkungen hat Corona-Pandemie aufs das Abstimmungsresultat der Burka-Initiative? Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Der St. Galler Kantonsrat hat in der letzten September-Session entschieden, dass die Spitäler Wattwil, Flawil, Rorschach und Altstädte in Gesundheits- und Notfallzentren umgewandelt werden sollen. Das im Zusammenhang mit der St. Galler Spitalstrategie. Die Zukunft des Wallenstadt muss aber noch geklärt werden. Eine Möglichkeit ist, dass das Kantonsspital Graubünden zukünftig zuständig ist. Dafür hat der St. Galler Regierungsrat jetzt ein Projekt lanciert. Im ersten Schritt muss geklärt werden, ob das Bündner überhaupt wählt. Der Rotschminzi hat vom St. Gallen Gesundheitsminister Bruno Damann wissen, was denn in der zweiten Phase des Projekts geplant ist.
1: Das ist natürlich eine ganz schwierige Phase, die zweite Phase. Da geht es darum, das Spital Wallenstadt ist völlig integriert in den Spitalverbund 2, das heißt mit Grabs und Altstädten. Und da muss man dann klären, zum Beispiel Röntgen, wird das Röntgen weitergeführt von St. Gallen oder wird das Röntgen übergeführt ins Bündnerland, IT, Personalrecht, Finanzen. Und das sind ganz schwierige Themen, die halt bei einer Abtrennung von einem Spital gibt. Das ist wie die Privatwirtschaft, wenn man etwas abtrennt oder fusioniert, dann gibt es halt einen Haufen Schritt, wo man, man klären und ausarbeiten.
0: Zum Schluss kommt dann die dritte Phase. Wenn ich das richtig verstanden habe und herausgelassen habe, ist man dort so weit, dass man kann entscheiden kann, wie es mit dem Spital Wallerstadt weitergehen soll, beziehungsweise wie es in Zukunft soll aussehen soll.
1: Genau, in der dritten Phase ist dann vor allem der Bericht Berichtersteller, den wir einen Kantonsrat machen müssen mit Antrag. Und dort gibt es zwei Varianten, entweder ist der Antrag, es soll eine intensive Zusammenarbeit oder eine Überführung vom Spital Wallenstadt ins Kantonsspital Graubünden sein. Oder der zweite Antrag ist, Spital Wallenstadt soll geschlossen werden, wie wir jetzt eigentlich als Regierung empfohlen haben.
0: Jetzt haben Sie auch geschrieben, dass Sie da, hier ähm, lösungsorientiert und zielführend arbeiten wollen. Ähm, aus Ihrer Sicht, was ist da schlussendlich auch ein das Ziel mit dem Spital Wallenstadt für die Zukunft?
1: Also ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ist, es würde haben mich freuen, wenn es klingt, dass Kur das Spital übernimmt und dass der das Spital erfolgreich führt.
0: Was interessant ist, auch die Hoffnung jetzt in den nächsten zwei Jahren während der Projektphase.
1: Also die Hoffnung ist sicher so, dass das relativ reibungslos abläuft, dass es auch nachher der Entscheid, so wie noch gefällt wird, denn dass der auch wird von der Bevölkerung. Auch wenn er aussieht, das ist dann eigentlich gleich, dass es einfach zu uns gelingt. Der Hölker geht mit in dem Prozess.
0: Der St. Gallen Gesundheitsvorsteher Bruno Damann im Gespräch mit dem mit Neben dem Kanton St. Gallen und den Verantwortlichen des Kantonsspital Graubünden sind in diesem Projekt auch Töchter, Gemeinden und Flackheim aus dem Sarganserland mit dabei. Durch das Projekt soll bis in zwei Jahren Zukunft vom Spital Wallenstadt geklärt sein. 100 Tage sind mittlerweile vergangen. Vor 100 Tagen hat Katrin kometta ihren Platz im Winterthur-Stadtrat eingenommen. Eins von den ungeschriebenen Gesetzen ist, dass Regierungsmitglieder nach 100 Tagen im Amt mal eine erste Zwischenbilanz ziehen. Wie hat Katrin kometta ihre Zwischenbilanz auswertet, das weiss Niki Stettler.
2: Am 12. Oktober hat Katrin Kometta ihr Amt als Stadträtin von Winterthur antreten. Sie hat das Departement Sicherheit und Umwelt übernommen. Heute, 100 Tage später, halten Sie zuerst mal fest. Ich bin recht happy mit diesem Departement. Ich finde es auch spannend. Ich finde, es sind zentrale, relevante Themen. Es ist ihr aber nicht alles so gelungen, wie sie sich das vorgestellt hat. Gerade der Anfang war für sie recht happy. Gewesen. Da war zum einen Corona-Pandemie, die was schwierig gemacht hat, um ihr ganzes Team wirklich kennenzulernen. Und zum anderen hat sie sich in den ersten Tagen gerade mit einer Budgetrückweisung rückweisung auseinandersetzen. Das sei zwar alles aufwendig und mühsam, gewesen, die Lust an der Arbeit hat sie aber gleich nicht verloren. Den grossen Riesendämpfer hat es nicht gegeben. Es hat logisch ungefreute Sachen gegeben, auch wie eine Budgetrückweisung. Da hat man nicht freut, wenn das wie zuerst nicht ist, kommt. Und logisch, man muss ja wie zuerst lernen, dass die Prozesse manchmal ein bisschen aufwendiger sind, wie man sich das vielleicht gewöhnt ist. Und man muss auch noch herausfinden, wo man wie welches Hebel bedienen kann. So wie es noch keinen grossen Dämpfer gegeben hat, ist auch der grosse Wurf ausbleiben. Es gab dafür ganz viele kleine Sachen, die sie extrem gefreut haben. Der meiste Stolz, dass mit der Einstieg gut gelungen ist, trotz erschwerten Bedingungen. Dass sie einen Beitrag leisten konnte, Dass sie auch schon gestaltend Akzente setzen konnte, sei es bei diesen vier freien Sonntagen oder bei dieser Lösung für die Gastronomie. Unter ihrer Führung hat es der Stadtrat den Restaurants ermöglicht, ihre Gäste auch in Corona-Zeiten draussen zu bedienen. Auch wenn das mittlerweile halt nichts mehr nützt, weil die Gastronomie
0: wegen der Corona-Pandemie zutun musste. Der Niki Stettler hat über die 100 tagesbilanz bilanz von der winterthur stadträtin Katrin Gometta berichtet. Als nächstes will sich Katrin Gometta der Klimapolitik widmen. Die Stadt Winterthur muss aus ihrer Sicht ihre Teil dazu beitragen, zum Klimakrise zu überwinden. Dafür will Katrin Gometta Vollgas geben. Das Gesicht verhüllen, das ist im Moment Standard. Im ÖV, im Büro, beim Posten. Überall gilt Maskenpflicht und ausgerechnet in dieser Zeit, wo der non ein Ultra ist, stimmt die Schweiz über das Verhüllungsverbot ab. Am 7. März kommt die Burka-Initiative vors Volk. Heute ist die erste Umfrage zu dieser Abstimmung herausgekommen. 63% wollen laut der Erhebung von Tamedia ein Ja in die Urne legen. Zara Frateroli hat vom Autor dieser Umfrage, ähm, Politolog Lukas Lehmann, von der Uni Zürich wollen wissen wollen, ob für die Befürworter der Burka-Initiative dank dem aktuellen Ja-Stimmenanteil von 63% jetzt schon alles in trockenen Tüchen ist.
3: Nein, überhaupt nicht. Insbesondere die Initiativen sehen wir immer eine starke Bewegung. Und jetzt ganz konkret bei dieser Vorlage ist es natürlich auch so, dass wenn die Diskussion noch nicht wahnsinnig fortgeschritten ist, dann kann es gut sein, dass viele Leute so in einer ersten Reaktion finden, ja doch, das ist eigentlich gut, ich finde Burka gar nicht so etwas Gutes, das sollte wir gar nicht haben. Aber ob denn das nachdem so eine Diskussion stattgefunden ist, weiterhin so ist, dass die Leute der Meinung sind, dass man in der Verfassung festschreiben muss, fest dass bestimmte Sachen dürfen angezogen werden oder nicht, das ist dann eine andere Frage.
2: Im Moment verhüllen wir uns ja alle regelmässig in der Öffentlichkeit. Stichwort Maskenpflicht. Welchen Einfluss hat diese Maskenpflicht auf die Abstimmung über das
3: Verhüllungsverbot? Es ist sicher so, dass jetzt die Präsenz von Leuten mit einer Gesichtsmaske natürlich, dass so die ganze Diskussion von so unserer Kultur gehört sich mit offenem Gesichtsbegegnügen und all die Aussagen, ähm, das kann man im Moment lassen das hat sich erübrigt. Auf der anderen Seite darf man aber nicht unterschätzen, dass eine Konsequenz von dieser Pandemie ist auch, dass äh, die Kommunikation vielleicht anders läuft, dass man auch nicht irgendwie größere Podiumsdiskussionen hat, sondern dass wir eine Kampagne haben, die sehr stark wird über klassische Medien, und digitale Sozialmedien laufen. Und was von konsequent Konsequenz ist, das ist im Moment nicht absehbar.
2: Die Initiativen über das Verhüllungsverbot stammt ja vom eger komitee wo der SVP näher ist. Die Zustimmung unter SVP-Wählerinnen und Wählern ist dementsprechend hoch. Aber wie sieht es bei den anderen bürgerlichen Parteien aus?
3: Ja, da sehen wir, dass im Moment ist klar bei der CVP und bei der FDP eine Mehrheit ist, die im Moment die Vorlage noch unterstützt. Und selbst bei einer GLP hat man 47 Prozent, wo die unterstützen. Darum wird das Augenmerk von uns bei der zweiten Welle sicher bei diesen drei Gruppierungen sein, um zu sehen, wie stark die Zustimmung bei diesen drei Gruppen sind.
0: Der Politologe Lukas Millemann im Gespräch mit de Sarah Frataroli. Am 7. März kommt dann übrigens nicht nur das Verhüllungsverbot an Turnen, sondern auch noch die ID und das Freihandelsabkommen mit Indonesien. Mit diesen zwei Vorlagen ist das Rennen sogar noch offener als beim Verhüllungsverbot, weil außergewöhnlich viele Leute sich noch nicht entschieden haben.